1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
0: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Offensichtlich hat die Energie- und Klimapolitik, so wie wir sie in Deutschland und Europa verfolgen, negative Wirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also wirft die Frage auf, wieso gehen wir diesen Weg? Und dahinter steht, so finde ich zumindest, eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Immer unversöhnlicher stehen sich Teile der Bevölkerung gegenüber bei dem Thema Klimaschutz und Klimapolitik. Und das führt eben dazu, dass wir keine effizienten und effektiven Lösungen finden. Wäre es nicht schön, wäre es nicht besser für uns alle, wenn es gelingen würde, hier einen Kompromiss zu finden, eine andere Vorgehensweise, eine Lösung? Und in der Tat scheint es die zu geben. Das meint zumindest mein heutiger Gesprächspartner. Er plädiert für Ökoliberalismus. Ich würde sagen... Im Gegensatz zum Ökosozialismus. Spannendes Thema. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir auf Deutschland kommen, kurz zur Erinnerung eine Standortbestimmung zu Europa. Immer wieder habe ich mich in diesem Podcast mit der EU und mit Europa beschäftigt. In der Tat war die EU sogar Gegenstand in der allerersten Folge vom 1. Dezember 2019. Damals mit dem Titel 10 Jahre Lissabon-Vertrag, wie ist die wirtschaftliche Lage der EU heute? Die Bilanz war damals bereits eher durchwachsen. Und leider muss man feststellen, es wurde nicht besser. Wie ich bereits vor einigen Wochen hier erwähnt habe, sieht man das gerade im Vergleich mit den USA. Im Jahre 2008 war die Wirtschaft der EU etwas größer als die der USA. 16,2 Billionen US-Dollar gegenüber 14,7 Billionen US-Dollar in den USA. Bis 2022 ist die US-Wirtschaft auf 25 Billionen US-Dollar angewachsen, während die EU und das Vereinigte Königreich zusammen nur noch auf 19,8 Billionen US-Dollar kommen. Das heißt... Die amerikanische Wirtschaft ist mittlerweile fast um ein Drittel größer. Und sie ist mehr als 50 Prozent größer als die EU ohne das Vereinigte Königreich. Das Wall Street Journal hat das Thema in diesen Tagen nochmal aufgegriffen und beschreibt das Ausmaß des Rückstands Europas unter der Schlagzeile «Europeans are becoming poorer» in diesen Tagen so.
1: Die Europäer stehen vor einer neuen wirtschaftlichen Realität, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Sie werden ärmer. Das Leben auf einem Kontinent, der von Außenstehenden lange Zeit wegen seiner Lebenskunst beneidet wurde, verliert rapide an Glanz, da die Kaufkraft der Europäer schwindet. Da sich die Konsumausgaben im freien Fall befinden, geriet Europa zu Beginn des Jahres in eine Rezession, was das Gefühl des relativen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Niedergangs verstärkte,
2: der zu Beginn des Jahrhunderts einsetzte. Das ist ein wichtiger Hinweis. In der Tat begann der Niedergang bereits um die Jahrhundertwende. Und genau das wird auch in den Löhnen deutlich. Die Löhne haben sich in den USA deutlich besser entwickelt. Verdiente ein Amerikaner im Schnitt im Jahre 2008 65.000 Dollar, sind das heute fast 80.000 Dollar. Die Deutschen zum Beispiel erlebten einen Lohnanstieg von etwa 50.000 Dollar auf über 60.000 Dollar, im Jahr 2019 und seither sind die Einkünfte gesunken. Im Schnitt auf ungefähr 58.000 Dollar. Ähnlich sieht es in anderen Ländern aus, Großbritannien, Frankreich, wobei in Frankreich mal sagen muss, dass dort die größte Verbesserung immer noch erzielt wurde. In Italien ging es stetig bergab, so auch in Spanien und vor allem in Griechenland. Das Wall Street Journal schreibt dazu Folgendes. Europas aktuelle messliche Lage hat
1: sich schon seit langem entwickelt. Eine alternde Bevölkerung mit einer Vorliebe für Freizeit und Arbeitsplatzsicherheit gegenüber Einkommen führte zu Jahren glanzlosen Wirtschafts- und Produktivitätswachstums. Dann kam der Doppelschlag der Covid-19-Pandemie und Russlands langwieriger Krieg in der Ukraine. Indem sie die globalen Lieferketten auf den Kopf stellten und die Preise für Energie und Nahrungsmittel in die Höhe trieben, verschlimmerten die Krisen seit Jahrzehnten schwelende Leiden.
2: Es ist in der Tat ein Niedergang der schon lange andauert und wie ich finde, durchaus auch politisch betrieben wurde. Da gibt es viele Faktoren. Die Einführung des Euros, die Eurokrise mit der Weigerung der Politik, die Grundursachen zu lösen, sondern eher auf Zeit zu spielen, die Politik des billigen Geldes, die, die Probleme kaschiert hat, das sind nur einige der Faktoren. Aber auch die falschen politischen Prioritäten. Ich denke da an den Fokus auf die Klimapolitik, wenn gleichzeitig viel von Wettbewerb und von Innovation geredet wurde, aber wenig gemacht wurde. Das haben wir ja auch gerade in der Jubiläumsfolge am letzten Wochenende sehr eindrücklich an einigen Beispielen gehört. Die EU möchte immer gerne der Regulierungsweltmeister sein, statt zunächst erst einmal Innovationsweltmeister zu werden. Das Ganze zeigt sich dann eben auch am privaten Konsum. Der private Konsum ist in der Eurozone
1: seit Ende 2019 inflationsbereinigt, um etwa Prozent zurückgegangen, so die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In den USA, wo die Haushalte über einen starken Arbeitsmarkt und steigende Einkommen verfügen, ist sie um fast 9% gestiegen. Auf die Europäische Union entfallen mittlerweile etwa 18% aller weltweiten Konsumausgaben, verglichen mit 28% auf Amerika. Vor 15 Jahren machten die EU und die USA
2: jeweils etwa ein Viertel davon aus. Im Klartext, die Growth ist Realität. Wir haben weniger Wachstum, wir haben einen Rückgang der Konsumausgaben und das Ganze ist eben, wie bereits angesprochen, meines Erachtens politisch befördert worden durch eine Fülle von Fehlentscheidungen, beginnend mit der Einführung des Euros. Und jetzt kommt das Wall Street Journal Mit einem Ausblick. Wie geht es denn nun weiter? Da
1: die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsausgaben erhöhen müssen und die Kreditkosten steigen, gehen Ökonomen davon aus, dass die Steuern steigen werden, was den Druck auf die Verbraucher erhöht. Die Steuern in Europa sind im Vergleich zu denen in anderen wohlhabenden Ländern bereits hoch und betragen etwa 40 bis 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, verglichen mit 27 Prozent in den USA. Amerikanische Arbeiter nehmen fast drei Viertel ihres Gehalts einschließlich Einkommenssteuern und Sozialversicherungssteuern mit nach Hause, während französische und deutsche Arbeiter nur die Hälfte
2: behalten. Wir haben bereits sehr hohe Abgaben. Aber wir wissen ja, man blicke nur auf die deutsche Diskussion, das genügt nicht. Immer mehr sollen die Steuern steigen. Jeden Tag gibt es neue Vorschläge, wie man denn neue Einnahmenquellen für den Staat erschließen könnte. Das Wall Street Journal ist skeptisch bezüglich der weiteren Entwicklung.
1: Den Daten des Internationalen Währungsfonds zufolge wuchs die Wirtschaft in der Eurozone in den letzten 15 Jahren, gemessen in Dollar, um etwa 6 Prozent, verglichen mit 82 Prozent in den USA. Damit ist das durchschnittliche EU-Land pro Kopf ärmer als jeder US-Bundesstaat, mit Ausnahme von Idaho und Mississippi. Wenn der aktuelle Trend anhält, wird die Kluft zwischen Wirtschaftsleistung pro Kopf in den USA und der EU bis 2035 so groß sein wie heute zwischen Japan und Ecuador.
2: Leider spricht sehr viel dafür, dass dieses pessimistische Szenario eintritt. Vor allem auch deshalb, weil es politisch überhaupt nicht auf der Agenda ist. Es wird nicht thematisiert, man könnte fast schon sagen, es interessiert niemanden. Und wie steht es um Deutschland? Ja, wir wissen es. Und nicht nur wir wissen es, sondern es wird zunehmend auch breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Das konnten wir sehen in den Tagesthemen dieser Woche, wo Robert Habeck durchaus kritisch zur Lage der deutschen Wirtschaft befragt wurde.
3: Die neuen Zahlen vom Internationalen Währungsfonds sind für Deutschland überraschend schlecht. Die Wirtschaft könnte um 0,3 Prozent sinken. Sie haben in der Frühjahrsprognose noch mit 0,4% Wachstum gerechnet. Da war das Glas noch halb voll und jetzt ist gar nichts mehr drin? Das würde ich so nicht sagen, aber die Daten sind natürlich nicht gut. Da muss man nicht drüber hinweggehen. Es gibt allerdings keinen Grund für eine German Angst. Man kann das ja erklären, was besonders ist auch für die deutsche Situation. Erstens. Die deutsche Industrie war in einem hohen Maße von russischen Energieimporten, vor allem gasabhängig. Das haben andere Regionen so gar nicht gehabt, schon gar nicht die USA, aber auch Großbritannien oder Spanien. Die hatten faktisch kein russisches Gas. Das musste neu ersetzt werden zu höheren Preisen. Deswegen haben wir höhere Energiepreise. Das ist die Konsequenz des Ausfalls des russischen Gases. Und wir sind eine Exportnation. Das heißt, unser Wachstum hängt immer daran, dass die Weltmärkte funktionieren. Wir haben global die hohe Inflation, die Zentralbanken haben die Zinsen erhöht, dadurch werden die Investitionskosten höher und sie und die Unternehmen investieren nicht mehr so viel. Im gewissen Sinne sollte das so sein, so wollten es die Zentralbanken, aber das trifft natürlich Deutschland umso härter, weil wir davon abhängig sind, dass der Export funktioniert. Das heißt aber wiederum auch, dass die Standortbedingungen hier sehr gut sind. Wir kriegen die Energiepreise runter. Die Leute sind top aufgebildet. Die Unternehmen haben eine Standorttreue. Und ein Tag wie heute, wo große Förderbescheide überreicht wurden, zeigt auch, dass in der Zukunft hier wieder ordentlich produziert wird.
2: Robert Habeck sieht die Lage also durchaus positiv. Deutlich besser als das, was medial besprochen wird. International, in der Tat, ändert sich aber der Blick auf Deutschland. So schrieb das Magazin Politico unter dem Titel Europe's economic engine is stalling Germany deindustrializes unter anderem folgendes.
1: Zahlreiche Umfragen zeigen, dass sowohl Unternehmen als auch Verbraucher zutiefst skeptisch in die Zukunft blicken. Diese Sorge ist begründet. Vor fast 20 Jahren überwand Deutschland seinen Ruf als kranker Mann Europas mit einem Paket ehrgeiziger Arbeitsmarktreformen, die sein industrielles Potenzial entfesselten und eine anhaltende Phase des Wohlstands einleiteten, die insbesondere durch die starke Nachfrage nach seinen Maschinen und Autos aus China angetrieben wurde. Die Boomzeiten hatten jedoch ihren Preis. Die wirtschaftliche Stärke wiegte die Politik in einem falschen Gefühl der Sicherheit. Ihr Versäumnis, weitere Reformen voranzutreiben, wird
2: jetzt deutlich. Ich denke, das kann man nicht dick genug unterstreichen. Als Beispiel für diese Entwicklung führt Politico den Entscheid der BASF an, in China-Milliarden zu investieren und in Ludwigshafen Kapazitäten stillzulegen. Wie im Podcast immer wieder angesprochen Zuletzt in Folge 196, der Pfeiler wankt, hängen der Euro und die EU an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und dem Kreditrating Deutschlands. Das sieht auch Politico so.
1: Plötzlich baut sich ein perfekter Sturm über dem ehemaligen europäischen Machtzentrum zusammen und signalisiert, dass die aktuelle Rezession nicht nur technisch ist, wie die politischen Entscheidungsträger beten, sondern vielmehr ein Vorbote einer grundlegenden Umkehrung der Wirtschaftslage, die Erschütterungen in ganz Europa auszulösen droht, was noch mehr Aufruhr in die bereits polarisierte politische Landschaft des Kontinents bringen
2: wird. Politico diskutiert dann den Verlust an Innovationskraft und den Rückstand bei kritischen Zukunftsindustrien wie der künstlichen Intelligenz und bringt es in einem Vergleich mit den USA so auf den Punkt. Die Macht der Technologie, eine
1: Wirtschaft zu verändern oder sie hinter sich zu lassen, wird deutlich, wenn man die Entwicklungen in Deutschland und den USA in den letzten 15 Jahren vergleicht. In diesem Zeitraum wuchs die US-Wirtschaft angetrieben durch einen Boom im Silicon Valley um 76 Prozent auf 25,5 Billionen US-Dollar. Die deutsche Wirtschaft wuchs um 19 Prozent auf 4,1 Billionen US-Dollar. In Dollar ausgedrückt haben die USA in diesem Zeitraum das Äquivalent von fast drei deutschen Dollar zu ihrer
2: Wirtschaft beigetragen. Das ist eine sehr unerfreuliche Entwicklung und ich finde es einen Skandal, dass es in der öffentlichen Diskussion nicht deutlich klarer und lautstarker problematisiert wird. Politico sieht wenig Hoffnung auf Besserung.
1: Vereinfacht gesagt funktioniert die Formel, die Deutschland zum industriellen Kraftwerk Europas gemacht hat. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und innovative Unternehmen, die von billiger Energie angetrieben werden, nicht mehr. Da in den kommenden Jahren eine Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht, steuert Deutschland auf eine demografische Klippe zu, die dazu führen wird, dass seinen Unternehmen die Ingenieure, Wissenschaftler und anderen hochqualifizierten Arbeitskräfte fehlen, die sie benötigen, um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Innerhalb der nächsten 15 Jahre werden etwa 30 Prozent der deutschen Erwerbsbevölkerung das Rentenalter erreichen. Die alternde Bevölkerung ist nicht das einzige Problem. Junge Deutsche sehnen sich nach sicheren Arbeitsplätzen beim Staat, nicht nach den Unruhen des Unternehmertums und der Erfindungen, die das Land zu einer der führenden Volkswirtschaften der
2: Welt gemacht haben. Die Tatsache, dass nach Umfragen junge Deutsche vor allem im Staat arbeiten wollen, haben wir öfters in diesem Podcast thematisiert. Dabei bräuchten wir das Gegenteil. Wir bräuchten einen schlanken Staat, wir bräuchten vor allem Unternehmertum. Unternehmertum, um vorhandene Unternehmen zu übernehmen und fortzuführen, aber auch, um neue Unternehmen zu gründen. Denn nur mit neuen Unternehmen, mit neuen Ideen, werden wir überhaupt eine der führenden Volkswirtschaften der Welt bleiben können. Das Ganze widerspiegelt natürlich auch, was bei uns in Schulen und Universitäten passiert. Wir haben zu einseitig auf Universitätsausbildung gesetzt, nach dem Motto, jeder macht Abitur. Wir haben die berufliche Ausbildung vernachlässigt und wir haben vor allem dazu beigetragen, dass viele junge Menschen Fächer studieren, die letztlich nicht das erfüllen, was sie brauchen. Wir brauchen einen deutlich stärkeren Fokus auf die MINT-Fächer, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, IT etc. und nicht zu viel in Wirtschaftswissenschaften und Sozialkunde. Und damit natürlich nicht genug, denn wir wissen, wir haben nicht nur ein Problem in Demografie, nein, wir haben auch ein Problem bei den Energiekosten. Zu diesen
1: demografischen Herausforderungen kommen noch die explodierenden Energiekosten infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine und Deutschlands eigenen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels hinzu. Die grüne Transformation des Landes, die sogenannte Energiewende, hat die Lage nur noch schlimmer gemacht. Gerade als das Land den Zugang zu russischem Gas verlor, schaltete es die gesamte Atomenergie ab. Und selbst nach fast einem Vierteljahrhundert der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien verfügt Deutschland immer noch nicht annähernd über genügend Windkraftanlagen und Solaranlagen, um die Nachfrage zu decken, sodass die Deutschen für Strom das
2: Dreifache des internationalen Durchschnitts zahlen. Die Energiekosten sind meines Erachtens das Kernproblem. Wie immer wieder erläutert, ist Energie die Voraussetzung für Wohlstand. Gibt es zu wenig Energie oder macht man diese unnötig teuer, muss es zu einem Verlust an Wohlstand kommen. Politico fasst die Analyse so zusammen. Trotz der industriellen Abwanderung aus dem Land
1: leugnen Deutschlands Politiker die drohenden politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen weitgehend. Irgendwann werden die Deutschen sich der Gefahren bewusst, denen sie ausgesetzt sind. Die Frage ist, ob sie es tun werden, bevor es zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen.
2: Tja, das stimmt. Die Politiker Deutschlands leugnen die drohenden politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Ich könnte jetzt an dieser Stelle viele Töne einspielen, von Herrn Scholz, von Herrn Habeck, von vielen anderen in der Regierung, aber auch in der Opposition, die von einem reichen Land sprechen, die sagen, wir werden ein Wirtschaftswunder erleben, ein grünes Wirtschaftswunder erleben. Da muss man ganz klar sagen, scheinbar ist es so, dass ein Großteil unserer Politiker sich sehr weit entfernt haben von der Realität dessen, was in diesem Land passiert und vor allem, was sich abzeichnet, also das demnächst passieren wird. Ich glaube, es dürfte zu spät sein, bis die Erkenntnis durchsickert, weil es im Unterschied zu früheren Krisen einen großen Unterschied gibt. Wir haben es zu tun mit einer deutlich älteren Gesellschaft. Als die Agenda 2010 auf den Markt kam, diskutiert wurde, waren die Babyboomer des Jahres 64 um die 40 Jahre alt. Heute sind sie um die 60 Jahre alt. Das ist ein großer Unterschied und der macht es uns so schwer, gegenzusteuern. Jeder Tag, den wir verlieren, wiegt deshalb besonders schwer. Und deshalb ist es so tragisch und dramatisch, dass auf der politischen Ebene dieser Rückfall Deutschlands und Europas in fast allen Dimensionen nicht zur Kenntnis genommen, ich würde sogar sagen geleugnet und negiert wird. Die Frage ist natürlich auch, wie kann das eigentlich sein? Wie ist es möglich, dass wir angesichts des offensichtlichen Scheiterns unserer Energiepolitik keine Kehrtwende vollziehen? Das dürfte, so meine These, vor allem auch an der Debattenkultur liegen, die sich gerade beim Thema Klima- und Energiepolitik immer mehr auf Emotionen, auf Haltung und auf politische Lager fokussiert und immer weniger auf die Inhalte. Eine Studie des Mercator-Forums für Integration und Demokratie an der Technischen Universität Dresden ist der Frage nachgegangen, ob die sogenannte affektive Polarisierung zugenommen hat. Affektive Polarisierung bedeutet, dass Menschen sich in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen mit emotionaler Ablehnung begegnen. Das heißt, wenn man diskutiert, man diskutiert nicht mehr sachlich, sondern man spricht im Prinzip der anderen Seite die Kompetenz ab, die Fähigkeit ab, man reagiert emotional und sagt, mit denen kann man ja nicht reden. Das Kernergebnis der Studie, in Europa, also nicht nur in Deutschland, gehen die Wähler von linken und grünen Parteien stark auf Distanz zu Menschen, die politisch anders denken. Und das eben besonders bei dem emotional hochbesetzten Thema Klimapolitik. Verschiedene Zeitungen berichteten über die Studie. So konnte man in der FAZ Folgendes lesen. So fanden die Forscher heraus, dass
1: Wähler linker und grüner Parteien Menschen mit anderen Ansichten stärker ablehnen als Menschen, die sich eher im rechten politischen Spektrum verorten, besonders bei Themen wie dem Klimawandel und dem Umgang mit Pandemien. Die geringste Ablehnung gegenüber Menschen mit anderen Positionen sah die Studie bei FDP-Wählern,
2: gefolgt von Christdemokraten und Nichtwählern. Genau das sehen wir tagtäglich an den Diskussionen in den Medien. An der Art und Weise, wie Themen dort vorgetragen werden. An der Art und Weise, wie in Talkshows und Diskussionen die Diskussion geführt wird. Und wir sehen es natürlich auch an der Art und Weise, wie in den sozialen Medien über diese Themen diskutiert wird. Wir erleben eine starke Polarisierung und, wie die Forscher festgestellt haben, es ist nicht eine vernachlässigbare Gruppe, die so denkt und handelt.
1: Etwa 21 Prozent der deutschen Befragten ordneten die Forscher als stark polarisiert ein. Das heißt, dass sie Menschen mit einer entgegengesetzten Haltung als besonders negativ und Menschen mit einer ähnlichen
2: Haltung wie der eigenen als besonders positiv einschätzten. Ich finde 21 Prozent einen sehr hohen Wert. Doch wie kommt es überhaupt zu dieser Polarisierung? Worin genau dieses Phänomen seinen
1: Ursprung findet, da sind sich die Forscher noch uneins. Als mögliche Gründe führen sie mediale Diskurse, politische Konfrontationen oder schlicht eine sehr überzeugte politische Gesinnung auf. Sie betonen, dass gesellschaftliche Diskurse grundsätzlich zu begrüßen sind. Gefährlich wäre es aber, wenn die politische Meinung wie beim Phänomen der affektiven Polarisierung zu einem Teil der
2: Identität werde. Genau diese starke Polarisierung verhindert aber meiner Meinung nach konstruktive Lösungen. Und das Ganze muss gesehen werden in breiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich denke an das Stichwort des Vogismus. Vor zwei Wochen gab es zu diesem Thema ein sehr interessantes Essay in der neuen Zürcher Zeitung. Darin schrieb die aus Somalia stammende niederländisch-amerikanische Politikerin, Politikwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin und Islamkritikerin Ayan Hirsi Ali über den Vokismus folgendes. In Gender, Rassismus und Klimafragen dominieren radikale
1: Aktivisten die Debatten. Sie sind nicht an der Lösung der Probleme interessiert, sondern an der Umsetzung
2: einer verheerenden Utopie. Die Folgen sind natürlich gerade bei der Klimapolitik erheblich, wie wir sehen können, in Deutschland. Dabei handelt es sich bei diesem Thema des Vokismus um eine Entwicklung, der den Grundfesten unserer Gesellschaft rüttelt, so Arian Hirsi Ali. Der Vogueismus
1: ist ein sehr diffuses Phänomen. Es gibt viele Zweige an seinem Baum, die alle dieselben Wurzeln und dasselbe Endziel haben. Eine antiwestliche Utopie. Worauf haben es die Voken abgesehen? Auf die Pfeiler der westlichen Gesellschaft, einschließlich der Religion, der Monogamie, des Nationalstaates, des Kapitalismus und der Kultur. Herkömmliche Religionen sind eine Bedrohung für die neue Religion des Vogueismus. Die monogame heterosexuelle Ehe stellt eine heteronormative Unterdrückung von Frauen und sexuellen Minderheiten dar. Der moderne Nationalstaat besteht auf der Trennung von Kirche und Staat, während die Woken ihren eigenen Gottesstaat anstreben. Und konkret mit Blick auf die Klimaaktivisten stellt sie folgendes fest. Extreme Klimaaktivisten sprechen manchmal so, als ob sie sich eine Rückkehr zur vorindustriellen Welt wünschen würden. Der Kapitalismus mit seinen Übeln hat die Mutter Erde verwüstet, nun soll er zurückgebaut werden. Anstatt an praktischen Lösungen zu arbeiten und über unsere Probleme zu debattieren, wollen vocal Klimaaktivisten, dass wir in einer Welt wie bei der Familie Feuerstein leben. Es kümmert sie nicht, wenn alle Errungenschaften des Kapitalismus zur Bekämpfung der Armut für diesen Traum weggeworfen werden. Den Klimawandel zu benutzen, um eine radikale antikapitalistische Agenda voranzutreiben, ist
2: nicht nur unehrlich, sondern auch rücksichtslos. Genau das lassen wir in Deutschland nicht nur zu, sondern wir befeuern es medial ja sogar. Ich denke beispielsweise an die Auswahl der Talkshow-Gäste, wenn es darum geht, über Klimapolitik und Energiepolitik zu diskutieren. Dort haben jene, die in Verzicht und in Rückbau und Abkehr vom Kapitalismus die Lösung sehen, meistens ein überproportionales Gewicht und bekommen damit mehr Gehör, als sie wahrscheinlich bekommen sollten. Ich denke natürlich auch hier gerade an die Verkaufserfolge von Ulrike Hermann. Ihr Buch Das Ende des Kapitalismus, in dem sie ja die Umstellung auf die Kriegswirtschaft nach britischem Vorbild empfiehlt, ist ein Bestseller. Das heißt, obwohl wir die Wohlstandsverluste bereits haben und sie absehbar sind, gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, die das begrüßt. Wer sich nochmal mit ihren Thesen beschäftigen möchte, den empfehle ich den Podcast von 1978 mit dem Titel »Das Ende des Kapitalismus?« Fragezeichen. Doch kommen wir zurück zu Ayan Hirsi Ali. Sie fordert, dass die Politik sich nicht weiter von den Woken treiben lässt, sondern konsequent gegensteuert. Sie ist der Auffassung, dass Appeasement nicht funktioniert im Umgang mit Vokismus
1: Eine mögliche Abhilfe besteht darin, dass wir unsere Politiker auffordern, vorsichtiger zu sein, auf wen sie hören. Die Woken sind verkappte Revolutionäre, die lediglich vorgeben, reale Probleme lösen zu wollen – Es gibt indessen viele Reformer, die unsere Probleme ernsthaft und vernünftig angehen wollen. Wir müssen zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden. Letztere müssen wir fördern, anstatt die ersteren gewähren zu lassen.
2: Würde man so handeln, würde das aber die Wählerbasis der Parteien, einige der Parteien in Deutschland, vor allem der Grünen, natürlich schwächen. Denn letztlich, muss man ganz klar sagen, dass die Grünen wahrscheinlich wie keine andere Partei in Deutschland den Markt der Woken bearbeiten. Noch problematischer ist, finde ich, dass SPD, FDP und die Union sich hier nicht deutlicher differenzieren. Sie müssten einen anderen Weg gehen. Sie müssten nämlich eine Brücke bauen, die Wirtschaft und Klimaschutz nicht als Gegensatz betreibt. Doch ist das nicht Theorie? Ist so eine Brücke überhaupt möglich? Nun, es gibt Ansätze, so eine Brücke zu entwickeln.
1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
2: in diversen Beiträgen zu beschreiben. So schreibt er in einem Beitrag unter anderem Folgendes über den von ihm angestrebten öko
1: Drei wesentliche Aspekte zeichnen den öko aus. Erstens eine Anerkennung der biophysikalischen Begrenztheit der Welt. Zweitens das Vertrauen darauf, dass die Marktwirtschaft am besten geeignet ist, Ökologie und Freiheit in Einklang zu bringen. Und drittens die Erkenntnis, dass die mangelnde Nachhaltigkeit ihre Ursache in stetig verschobenen Konsumnormen hat, weshalb eine Rückkehr zum rechten Maß erstrebenswert ist.
2: Persönlich glaube ich, dass es schwer sein dürfte, objektiv ein rechtes Maß zu definieren. Dennoch ist es wichtig, dass wir versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Philipp Krohn hat sogar ein ganzes Buch zum Thema verfasst. Und ich habe mir gedacht, es lohnt sich mit ihm darüber zu sprechen, um genauer zu verstehen, wie denn so eine Brücke aussehen könnte, die Lager versöhnt und so verhindert, dass wir weiterhin einen Weg beschreiten, der Wohlstand vernichtet, ohne dem Klima zu nutzen.
1: Philipp Krohn hat Volkswirtschaft und Germanistik studiert und ist Redakteur in der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er über Wirtschafts- und sozialpolitische Themen schreibt und für die Reportageseite Menschen und Wirtschaft zuständig ist. Sein Buch »Ökoliberal – Warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht« ist im März 2023 erschienen.
2: Bevor ich zu meinem Gespräch mit Philipp Krohn komme, noch dieser gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter mehr mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch jetzt zu meinem Gespräch mit Philipp Krohn. Sehr geehrter Herr Krohn, ich freue mich ausgesprochen, Sie meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, danke, dass ich da sein kann. Herr Krohn, Ökoliberal, wir haben jetzt alles schon gehabt. Also ich habe Frau Herrmann gehabt, die hat gesagt, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Ich habe den Herrn Föppel gehabt, der hat gemeint, wir brauchen Klimakapitalismus. Und jetzt haben wir den Ökoliberalismus. Ich muss dazu sagen, ich bin ja leider zu meinem Leidwesen eigentlich auch auf Twitter unterwegs. Und dort empfinde ich die Diskussion zum Thema Klimapolitik als alles, aber nicht als liberal, wenn ich ehrlich bin. Die Fronten sind brutal verhärtet. Also da gibt es die Klimakleber auf der einen Seite, die einen sagen, das sind die Terroristen, die anderen sagen, die haben legitime Interessen, weil sie sind die letzte Generation. Und ich glaube, wenn ich Ihre Schrift in Ihr Buch jetzt mir so anschaue, Öko-Liberal, wirkte für mich so ein bisschen wie der Versuch, so also ein bisschen Frieden zu stiften. Vielleicht wollen wir es heute im Podcast mal versuchen. Wir probieren mal, Frieden zu stiften. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was Sie eigentlich unter Öko-Liberal verstehen.
0: Also Öko-Liberal ist für mich eigentlich eine Synthese, eine, eine Art, zwei Dinge zusammenzubringen, die ich für unerlässlich finde, also die ich für ganz dringend notwendig halte. Nämlich, dass wir einerseits die Ökokrise in den Griff bekommen, Da ist ja nicht nur das Klima ein Problem, das wir bis jetzt noch nicht ausreichend adressiert haben, sondern auch die Artenschutzproblematik. Wir sind noch nicht gut darin, Kreisläufe zu schließen. Das sind alles Themen, die wir dringend anpacken müssen bis spätestens Mitte des Jahrhunderts. Und zum anderen bin ich als studierter Ökonom, äh, Diplom-Volkswirt, einfach sehr vertraut mit diesen Instrumenten, die uns die Volkswirte so aufgezeigt haben. Und die CO2-Bepreisung ist etwas, was ich für ein unglaublich gutes, starkes Instrument halte, das sehr wirkungsvoll ist. Und ich glaube eben, dass man Ökokrise und Marktwirtschaft zusammendenken sollte, dass man Innovationskraft und Respekt vor den planetaren Grenzen zusammendenken müsste und dass man eben auch Technik und Verzicht nicht gegeneinander ausspielen sollte.
2: Ja gut, aber gehen wir es nochmal durch. Also die eine Linie ist doch, die sagt, die Frau Hermann, wir müssten eigentlich Dinge verbieten. Also wir müssten die Autos verbieten. Die Bundesregierung macht das ja auch, wenn wir Verbrennerverbote oder macht es vielleicht nicht, aber es ist weit gefordert. Wir müssen Heizungen verbieten. Wir müssen Fleisch verbieten. Wir müssen... Wir leben wie in 70er Jahren. Ich meine, das ist ja das, was die Diskussion so ein bisschen dominiert. Und für mich ist halt so ein bisschen die Frage, ich, ich habe keinen globalen Blick, ich weiß nicht, was Ihr Blick ist, aber ich habe so manchmal den Eindruck, dass, wenn ich in Großbritannien bin, zum Beispiel, dass die Diskussion dort nicht so ablaufen. Also es scheint eine sehr deutsche Sichtweise zu sein. Oder irre ich mich da?
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich finde, Deutschland hat so ein bisschen die Tendenz, sich selber als moralischer und als Öko-Weltmeister zu verstehen, ist aber de facto gar nicht zu so sein. Ich habe gerade eben zufällig in eine kleine... UN-Veröffentlichung zum Kohlendioxidpreis geguckt, weil ich da was recherchiere. Ein Thema für die FAZ. Und da ist mir aufgefallen, dass Großbritannien, glaube ich, den fünfthöchsten CO2-Preis auf der Welt hat. Also das heißt, die sind richtig stark vorangekommen bei dem Thema, wie kriegen wir eigentlich eine CO2-Reduktion mit marktwirtschaftlichen Instrumenten hin. Die haben ja in den Nullerjahren angefangen, ganz anders als Deutschland, nicht so ein regulatives Modell für die Energiewende zu bauen, sondern haben einfach auf den europäischen Emissionshandel gesetzt und noch einen Preisaufschlag drauf und sind innerhalb von, glaube ich, sieben, acht Jahren so weit gekommen wie Deutschland in 15. Also ich finde, wir müssen so ein bisschen von diesem Ross runter, dass wir als Deutsche immer immer mehr machen als die anderen und schon zeigen, wo es lang geht und dass wir das Vorbild für alle sein wollen. Ich finde, wir sollten einfach benchmarken auf der Welt. Wer macht das denn gut? Schweden hat einen CO2-Preis von 130. Da ist das Thema Wärmewende weitestgehend durch. Also das sind so Dinge, bei denen ich denke, Warum müssen wir uns immer um das letzte Haar irgendwie streiten, darüber, ob jetzt die Plastiktüte oder die Papiertüte gut ist, statt mal darüber nachzudenken, was wirklich wirksame Instrumente sind. Und da glaube ich zum Beispiel, die Briten mit ihrem liberalen Grundverständnis sind da einfach undogmatischer.
2: Ja, witzigerweise, die Briten haben ja den Kohleausstieg im Prinzip hinbekommen und zwar haben die, was sie gerade gesagt haben, ihren Preis, die haben auch damals, als die Wirtschaftsrezession war nach der Finanzkrise oder im Zuge der Finanzkrise und der Preis für CO2 fiel, aufgrund der Tatsache, dass weniger produziert wurde, haben die gesagt, nee, wir gibt Mindestpreis, Die haben nicht so weit fallen lassen und die haben damit die Substitution von Kohle zu Gas hinbekommen und haben keine einzige Milliarde in die Hand genommen, um irgendwelche Abfindungen zu bezahlen, wie wir das immer gerne machen. Also insofern bin ich da ganz bei Ihnen. Jetzt würde ich natürlich sagen, was den CO2-Preis betrifft, wird sofort gesagt, das ist aber unsozial. Also ich habe gerade eben nochmal Twitter gesehen, CO2-Preis, das wollen immer nur die Leute, die das Geld haben, weil die können noch Auto fahren, der Normalmensch kann nicht mehr Auto fahren. Also sie wollen ja eigentlich beide ein bisschen kritisieren. Also ich bin jetzt der Mann, der für Verbote ist. Ich sage einfach, es ist ungerecht, weil wenn ich das verbiete oder wenn ich das kontingentiere und zuteile, dann kriegen auch die armen Leute was. Wenn ich jetzt dem Preis mache, dann können auch die Reichen in den Urlaub fliegen und über die Autobahn brettern und die anderen müssen alle zu Fuß gehen. Das ist doch ungerecht. Und dann vielleicht machen wir das als ersten Teil und hinterher können Sie, dann machen wir eine zweite Rolle. Dann können Sie mich ja überzeugen, warum der Liberale falsch ist. Aber ein warum der Staatsgläubige falsch ist. Aber beginnen wir mal mit dem Liberalen. Was was halten Sie mir jetzt entgegen, wenn ich jetzt sozusagen die Liberalen kritisiere und sage, es ist ungerecht?
0: Naja, also ich finde, dass das viele Ökonomen ja mit sauberen Zahlenbeispielen gut dargelegt haben, dass eine Rückverteilung der Einnahmen der CO2-Emissionen dazu führt, dass verschiedene Einkommensgruppen besser gestellt werden, insbesondere aber diejenigen, die am unteren Rand liegen. Und das ist für mich ein ganz klares Argument dafür, dass dieser Verteilungssorge, die da immer Verbreitet wird, einfach nichts zutreffend ist. Man muss es natürlich richtig machen, und ich sehe im Moment im Deutschen Bundestag eigentlich fast ausschließlich Parteien, die sich bei den Klimageldüberlegungen etwas schwer tun und da nicht so richtig vorankommen wollen, denn das ist ja eigentlich im Moment so ein bisschen raus aus der Debatte. Aber ich halte es nach wie vor für ein ganz, ganz starkes Instrument. Ich sage also, ihr alle, die ihr CO2 ausstoßt, und das sind halt die Reichen, die einen stärkeren CO2-Ausstoß haben, Ihr alle bezahlt dafür gemäß euren Emissionen und daraus wird ein großer Sack an Einnahmen, den wir pro Kopf verteilen und damit stellen sich die, die einen geringeren Ausstoß haben, ja deutlich besser. Dadurch werden auch Mittel frei vielleicht, die in die Wärmewende investiert werden können, denn da gibt es ja einen enormen Investitionsbedarf, wie wir jetzt gerade an der Diskussion über das Gebäudegesetz, Gebäudeenergiegesetz sehen. Also diese Mittel werden ja generiert, das ist ja ein Riesenvorteil von diesem... Emissionshandelssystem. Und diese Mittel könnte man halt effektiv einsetzen. Sie werden aber, so wie die Planungen im Moment aussehen, ja für ganz andere Dinge verplant und nicht dafür einen sozialen Ausgleich zu schaffen.
2: Die Grünen haben es ja, ich, im Wahlprogramm gehabt. Die haben gesagt, wir wollen das Klimageld haben. Und ich bin ihnen gefolgt, als sie gesagt haben, ja, wir können das da zurückgeben an die Bürger. Und dann haben sie plötzlich angefangen, ja, wir können die Wende damit finanzieren. Dann haben wir sofort den Aspekt, dass die Bürger es doch nicht zurückbekommen, sondern das Geld wird vom Staat anders verwendet. Und jetzt verstehe ich Sie so, dass Sie sagen, es sind ganz andere Dinge gemacht. Da wird, was ich perspektivisch mit dem CO2-Einnahmen, wird dann, keine Ahnung, das Kindergeld bezahlt. Was natürlich jetzt irgendwie nicht im Sinne des Erfinders wäre.
0: Nur was hindert denn die Politik daran, das dann sauber zu tun? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass dieser ganze Themenkomplex Emissionshandel, also einen Deckel drauf und dann darunter die freien Kräfte des Marktes spielen lassen, der der stößt auf große Skepsis. Wir sehen das jetzt im Moment. Selbst die Partei, die das ja nach außen hin als ihr Claim irgendwie hat, die FDP, kann sich ja nicht dazu durchringen, den Parteitagsbeschluss ernst zu nehmen und zu sagen, wir ziehen das um drei Jahre vor. Also Christian Lindner hat ja am Abend des FDP-Parteitags ja schon durch diesen Beschluss einkassiert und gesagt, nein, das machen wir so, wie der Rhythmus der Europäischen Union ist. Das können wir auch gar nicht verwaltungstechnisch vorziehen, was natürlich auch irgendwie unsinnig wirkt. Also ich glaube, man hat das ganz gerne in dieser Arbeitsaufteilung, dass die EU für die bösen Dinge ist, nämlich für die steigenden CO2-Preise. Und dann kann man mal sagen, ja, das kommt ja aus Brüssel, da, da können wir nichts für. Und auf der anderen Seite eben das, was sagen wir mal, wo man sich fotografieren lassen kann als Politiker. Hier die Wärmewende, hier haben wir jetzt 100.000 Wärmepumpen verbaut, da kann man ein Foto draus machen. Da wollen sie gerne eigentlich, dass das irgendwie mit ihnen assoziiert wird. Aber so dieses Abstrakte, was wirklich wirksam ist, das ist halt am Emissionshandel, würde ich sagen, der große Nachteil. Das bringt halt Politiker dazu, sich davon so ein bisschen abzuwenden und lieber zu sagen, ich möchte aber was machen, wo ich sagen kann, eine Bilanz ziehen, nach vier Jahren habe ich so und so viele Wärmepumpen erreicht.
2: Das heißt noch nochmal, also gegen den liberalen Ansatz, mit dem Preis sind die Liberalen selber, weil sie die Konsequenzen fürchten vom Wähler. Es sind die anderen Politiker dagegen, weil sie lieber sagen wollen, ich habe so viel Windräder aufgestellt oder Wärmepumpen investiert. Aber es gibt noch mehr Argumente. noch. Ich meine, wenn Sie die Leute so hören, die sagen, die meinen, das ist diese Ungerechtigkeitsfrage, man sagt, es dauert zu lange, wird dann oftmals angemerkt auf den Preis. Also wie überzeugen Sie denn so richtig Hardcore-Verbotsbefürworter? Wie, was ist der Ansatzpunkt, die zu überzeugen, zu sagen, lasst uns da über den Preis gehen?
0: Also ich finde, man kann einerseits das wirklich über das Modell gut beschreiben. Guck mal, so und so ist die Systematik, so und so funktioniert das. Aber dann kann man es doch auch über die Empirie machen. Also man kann doch auch zeigen, wie Großbritannien das in so kurzer Zeit hinbekommen hat. Mit eben nicht diesen ganzen bürokratischen Hürden, die im EEG drin liegen, ja, im erneuerbare Energiengesetz, wo man das mit der Einspeisevergütung hatte. Das, das war alles kompliziert und es war auch alles immer Anlass für eine Diskussion, wenn man solche Instrumente schlank macht und wirkungsvoll, dann hat man halt diesen Effekt, wie man ihn in Großbritannien sehen konnte. Ihr seid jetzt auch bei 50% erneuerbarer Energien im Energiemix, im Strommix. Das deutet doch darauf hin, dass ihr es irgendwie anders hinbekommen habt. Und die haben eben mehr Mittel dafür, sie irgendwie für andere politische Zwecke einzusetzen. Weil man eben nicht, es ist ja aufgeteilt zwischen Haushalten und Staatsausgaben. Aber hier sind wir ja zum Teil was was Preise angeht durch eine sehr regulative Politik, sodass bei den Haushalten doch sehr hohe Lasten übrig bleiben, die aber nicht notwendig sind, um das Ziel zu erreichen.
2: Das höre ich nämlich gerne, wobei die Frage ist, die Politik macht das ja nicht. Die Politik setzt ja trotzdem auch mehr auf Eingriffe. Und in Ihrer Argumentation, in Ihrem Buch sagen Sie ja, wenn Sie ehrlich sind, Sie sind ja nicht nur für Emissionspreise. Sie sagen, es gibt auch die Notwendigkeit, regulierend einzugreifen, um das Wort Verbote jetzt nicht groß zu verwenden. Aber Sie haben eigentlich gesagt, es gibt auch einen Platz für Verbote. Wo wir, wie würden Sie unterscheiden zwischen Bereichen, wo Sie den Preis wirken lassen und wo Sie die Verbote wirken lassen?
0: Also ich finde das relativ einfach. Ich habe mal ein ganz gutes Gespräch geführt mit dem grünen Politiker Reinhard Loske, der ja nicht ganz unverantwortlich für das erneuerbare Energiengesetz gewesen ist, der sich ja auch sehr viel über diese nachhaltige Transformation Gedanken macht und habe ihn wirklich ganz gezielt mal gefragt, Wann Verbote, wann nicht? Man sagt dann sagte er, naja, alles, was ein Mengenproblem ist, und CO2 ist natürlich ein eindeutiges Mengenproblem, wir haben davon zu viel, wir müssen das runterkriegen. Das ist eigentlich was für ökonomische Instrumente. Da können wir einfach mit einer Anreizregulierung dafür sorgen, dass es weniger wird. Und machen wir uns nichts vor, Emissionshandel bedeutet ja nicht, dass das irgendwie hier ein gemütlicher Ritt irgendwie in die CO2-freie Welt wird, sondern das, sind, das ist ein richtig hartes ordnungspolitisches Instrument bei dem am Ende im Jahr 2045 in Deutschland und 2050 auf der Welt eben die null stehen muss. Und Verbote sind immer da gut, wo es wirklich um giftige Produkte geht. Ich finde das Beispiel FCKW so wunderbar. Da hat man sich wirklich in kürzester Zeit darauf geeinigt, das ist so schädlich für die Welt, das kriegen wir gar nicht anders hin, das ist ein Gift. Und was giftig ist und für die Menschheit direkt schädlich, das sollte man direkt aus der Welt schaffen. Und was ich interessant finde, wenn man sich mal mit einigen liberalen Denkern zu der Thematik befasst, was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen Friedrich August von Hayat gelesen, ich habe ein bisschen John Stuart Mill gelesen, das ist bei denen das immer wiederkehrende Argument. Also irgendwas, was uns direkt schädigt, das schaffen wir aus der Welt mit dem Verbot und das ist dann auch nicht illiberal.
2: Na gut, aber da würden sich jetzt die, die Grünen und die letzte Generation würde sofort sagen, ganz genau, CO2 schädigt uns Klimawandel, darum müssen wir alles verbieten, was CO2 ausstößt. Darum müssen wir jetzt alle Autos verbieten, wir müssen jetzt Heizungen verbieten, wir müssen jetzt Fleisch verbieten, wir müssen Reisen verbieten. Ich meine, wenn Sie mit Ulrike Herrmann sprechen... Und die ist ja in allen Talkshows, ich meine, mir ist das auch, aber sie bauen auch in allen Talkshows, da ist es im Prinzip, das ist die Zukunft. Wir fliegen nicht mehr, wir fahren nicht mehr Auto, wir fahren nur Fahrrad, wir essen kein Fleisch mehr, wir machen britische Kriegswirtschaft. Das ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und da würde ich halt sagen, nach dem Motto, naja, ist ja sehr abstrakt, vor allem kommt ihr noch hinzu, ist ja schön und gut, wenn wir das machen, aber der Rest der Welt wird nicht mitmachen.
0: Ja, also ich glaube halt erstmal, das ist ein Ein wahnsinniges Gedankengebäude, das wahnsinnig mühsam zu errichten ist. Warum ist es nun gerade die britische Volkswirtschaft von 1942, die uns weiterbringt? Und nicht etwa die französische von, ähm, keine Ahnung, 1915. Also ich finde, das das sind so komische Vorbilder, die die irgendwie plastisch wirken sollen, aber die mich irgendwie im im, im Denken nicht so richtig weiterbringen. Wenn ich weiß, ich habe einen klaren Reduktionspfad. Also ich sage, im Jahr 2050 ist Schluss und bis dahin muss CO2 Jahr für Jahr um so und so viele Prozente, meinetwegen linear oder abfallend, zurückgehen, dann wird sich der ganze Rest drumherum gruppieren. Und ob man dann noch fliegen kann oder nicht, das muss, sagen wir, die Geschwindigkeit der technischen Innovation entscheiden. Ich bin ja auch dafür, dass ich klimaneutral fliegen kann, weil ich finde, Fliegen macht die Welt kleiner. Ich habe etliche Freunde, die in binationalen Ehen leben. Natürlich wollen die ihre... Die wollen die Kinder ihre Großeltern in Ecuador sehen. Oder äh, bei meinem Bruder die Großeltern in Spanien. Und da müssen sie auch irgendwie hinkommen. Aber wenn ich einen klaren Reduktionspfad habe, dann muss die Technik halt, dann hat die Technik einen Anreiz, schneller zu werden. Ich möchte aber niemandem sagen, du darfst das nicht mehr. Ich meine, was, was haben wir da für Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn ich sage, eine Familie darf die Großeltern nicht mehr sehen? Aber es kann sein, dass durch den, wenn der CO2-Preis jetzt nicht wie in Schweden bei 130 liegt, sondern irgendwann bei 500, dass es dann zu teuer ist, mit fossilen Brennstoffen irgendwo hinzufliegen und dass die Technik, um es mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, noch nicht so weit ist. Und dann haben wir vielleicht mal irgendwie eine Lücke von 10, 15 Jahren, in dem das alles ein bisschen komplizierter wird oder man halt bereit ist, das dafür zu zahlen.
2: Das heißt jetzt mal konkret, also Verbrennerverbot. Würden Sie jetzt
0: nach Ihrem Modell Verbrennerverbot richtig oder falsch? Ich bin total dagegen. Ich finde, das ist wieder so ein Skalp. Da haben sie irgendwie... Politiker in Brüssel zusammengesetzt und überlegt, wie können wir etwas machen, das sozusagen auf einer Agenda, auf einer Checklist halt abgearbeitet wird. Und ich, ich meine, diese wahnsinnig mühsame Diskussion um E-Fuels ist aus meiner Sicht völlig unfruchtbar gewesen. Denn warum soll nicht Porsche einen Versuch starten mit einer Windkraftanlage in Chile, die sieht ja lustig aus, wenn man sich diese so Fotos ansieht, da vollständig mal den ganzen Wasserstoffproduktionsablauf Prozess einmal zu bauen. Und wer weiß denn, ob nicht Porsche das Unternehmen ist, das jetzt den Prozessschritt bringt, der auch zu einer unglaublichen Effizienzsteigerung bei der Nutzung von E-Fuels führt, sodass wir in zehn Jahren ganz anders über E-Fuels reden. Wir haben ja vor 15 Jahren auch ganz anders über Windräder geredet als heute. Also ich kann mir technische Innovation auch gar nicht immer so vorstellen, bin aber dann immer wieder sehr beeindruckt, was Ingenieure auf die Reihe bekommen. Nur, wenn ich vorher sage, ein Auto darf nur noch mit Strom betrieben werden, Mhm. Ähm, dann schränke ich die Möglichkeiten für technische Innovationen total ein und ich nehme Player aus dem Markt. Ich nehme einen Player wie wie Porsche einfach raus und habe dann vielleicht noch, keine Ahnung, Siemens und ein paar andere und RWE, die die da auch noch an der Wasserstoffoptimierung arbeiten. Aber ich habe einen weniger, der eine Eigenmotivation hatte, sagen wir mal möglicherweise einen Fortschritt zu bringen und Bei Porsche, ich kann das ja auch verstehen, dass die Leute Spaß haben, Porsche zu fahren, weil das mit dem Motor so Spaß macht, wenn der so brummt und so so schnell aufheult, wenn man dann irgendwie schneller fährt. Und wenn das nur mit Verbrennungsmotoren möglich ist, die aber klimaneutral sind, dann gönne ich den Autofahrern ihren Spaß. Wenn es dann auch noch dazu geführt hat, dass vielleicht während sich... Airbus und Boeing total schwer getan haben, synthetische Kraftstoffe herzustellen, Porsche vielleicht mit diesem Windrad in Chile irgendwie weitergekommen sind, dann ist es doch wunderbar. Also warum soll ich ihnen den Anreiz zu nehmen, bis zum Jahr 2035 so weit zu sein, dass sie vielleicht eine Alternative haben zu Strom?
2: Es gibt erst die ganze Diskussion in Deutschland ist ja so ein bisschen so, da würden die Skeptiker ihrer Argumentation sagen, Herr ja, Grunde sagt, es schön und gut, aber wir haben die Zeit nicht mehr. Wir haben eine Klimakrise. Wir haben nur noch wenig Zeit. Wir müssen jetzt mit Vollbremsung machen und wir können uns diese Experimente von Porsche gar nicht mehr leisten. Wir sehen jetzt schon, es leistet keinen Beitrag in den nächsten 15 Jahren. Wir sollten nur noch Dinge machen, die in den nächsten 15 Jahren einen Beitrag leisten. Ich meine, so wird
0: argumentiert. Was halten Sie denen entgegen. So, zwei Dinge. Das eine ist, ich kann mit Ökoliberalismus auch nicht versprechen, dass wir die Kipppunkte nicht erreichen. Das ist, glaube ich, sozusagen eine separate Entwicklung das sind einfach biophysikalische Prozesse, auf die wir versuchen müssen, so gut wie möglich zu reagieren, aber natürlich können wir sie nicht vollständig stoppen. Das andere ist, dass ich mich immer wieder in Hayek wiederfinde, der ja davor gewarnt hat, dass wir uns wissen anmaßen. Das ist ja ein sehr guter Gedanke, dass ich sozusagen das Regulatoren äh, bestimmen könnten, was für technische Innovationen man in den nächsten Jahren so erwartet und welche man für unrealistisch hält. Aber da sagt er, warum soll ich das nicht der Vielzahl von Ingenieuren überlassen, die viel besser im Einzelnen wissen, welche Sache sich technisch und finanziell lohnt, als ein ein Regulator, der sich anmaßt, alles zu wissen. Ich will jetzt nicht immer mit der Sozialismuskeule kommen. Das ist natürlich das, woher Hayek eigentlich kommt. Ich meine, der hat in einem Zeitalter gelebt, in dem gerade der sowjetische Sozialismus richtig stark wurde und hat dagegen angeschrieben. Aber der Grundgedanke, dass irgendwie zentrale Bürokraten besser wissen, was sich technisch entwickeln wird, das eine große Schwierigkeit ist für dynamische Innovationsprozesse. Ich glaube, das bleibt ja auch heute noch richtig.
2: Ja, und strittig. Die Frage für mich wäre jetzt so ein bisschen, sind Sie ja Medienschaffender? Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben und Sie schreiben in der Zeitung. Würde ich mal sagen, meine Vermutung wäre bei Ihnen in der Leserschaft überwiegen die Liberalen und weniger die Verbotsgläubigen. Nur wenn Sie jetzt die politische Diskussion in Deutschland betrachten und die wollen Sie ja beeinflussen, was müssen wir besser machen in der Diskussion, damit wir runterkommen von, die, es wird ein immer stärkerer Konflikt zwischen den Lagern und ich würde mal schätzen, die Lager sind in der Bevölkerung wahrscheinlich gleich groß. Plus die große Gruppe derjenigen, die es eigentlich relativ egal ist. Was würden wir machen? Was würden Sie sagen, also als Beobachter des politischen Lebens, wie kommen wir da voran?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir Nachhaltigkeit vom Ende her denken. Also, dass wir einfach uns mal vorstellen, wie könnte das denn 2050, und da lasse ich jetzt mal die Zusatzambitionsstufe von Deutschland 2045 raus, aber Mitte des Jahrhunderts, das ist der Pariser Vertrag. Wie können wir uns denn vorstellen, dass dann das Leben aussieht? Und was müssten wir denn hinbekommen, was im Moment noch nicht so richtig in die Richtung geht? Ich habe das vorhin ja schon mal so ein bisschen in den Stichworten angedeutet, Verzicht und Technik. Ich versuche nun selber mit meiner Familie relativ klimaneutral zu leben. Wir haben jetzt zwölf Jahre in einem Passivhaus gelebt, haben überhaupt nicht zu Putins Krieg finanziell beigetragen, haben kein Auto, haben ein bisschen ökologische Geldanlage aufgemacht. Also eigentlich, ich komme auf sowas wie, weiß ich nicht, 3,6 Tonnen CO2 im Jahr, das ist ungefähr ein Drittel des deutschen CO2-Ausstoßes. Und ich habe das mir mal in, in dem Buch, mir den Spaß gemacht, das mal entlang des Footprint-Rechners aus dem Umweltbundesamt anzugucken, wie das eigentlich gelingt. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass diese Grundsatzdebatte, machen wir es mit Technik oder machen wir es mit Verzicht, in der Realität viel, viel komplexer ist, also viel differenzierter. Natürlich lohnt es sich, wenn ich seltener im Jahr Rindfleisch esse, weil das einfach weniger Methan ausstößt, wenn wenn weniger Rinder irgendwie auf den Weiden grasen. Auf der anderen Seite bringt es für die Wärmewende viel mehr, wenn ich mein Haus so gut dämme, dass ich gar nicht heizen muss, dass gar nicht die Frage sich stellt, was verbrenne ich da eigentlich, so wie wir es jetzt eben zwölf Jahre im Passivhaus gehabt haben. Wenn ich mir gleichzeitig angucke, was mobilit, also das ist eine technische Lösung, ja. Also das Passivhaus ist eine technische Mhm. Lösung, genau wie die Wärmepumpe. Aber eben, es gibt eben auch Verzichtselemente darin. Das ist Ernährung. Das Komische, nein, das finde ich eigentlich das Tolle, ja, dass das Bereichernde ist, ja, dass, dass die Studien von Ernährungswissenschaftlern zeigen, dass das, was gesund ist, auch nachhaltig ist. Das heißt, wenn wir etwas Gutes für unseren Körper tun wollen, dann ist es auch gut seine Ernährung ein bisschen umzustellen. Wenn ich mich im Stadtverkehr bewegen will, dann kann ich doch bis zu 10 Kilometern, also ich als mittelalter Mensch, da rede ich jetzt nicht über 70-Jährige, sondern als so mittelalter, fitter Mensch kann ich doch 8 Kilometer mit dem Fahrrad sehr gut zurücklegen. Ich sehe trotzdem aber gerade in den Stadtteilen, in denen es einen hohen grünen Wähleranteil gibt, überall Autos stehen. Jeder hat sein eigenes Auto. Warum eigentlich? Also ich finde, da, da gibt es so viel, was, was eine Kombination ist aus technischer Lösung und ein bisschen anderem, suffizienterem Leben. Das klingt vielleicht jetzt aufs erste Zuhören nicht so liberal, aber das kann doch total reiztoll sein, zu sagen, wir führen etwas suffizienteres Leben. Wir sind mit den 55 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland inzwischen eigentlich überausgestattet Und deswegen ist es auch ein Platzproblem in den Städten. Gleichzeitig ist es ein Emissionsthema.
2: Ja, ich habe mal in einer Talkshow gesessen und dann hat also hat einer mich heftig kritisiert und der hat dann gemeint, er braucht Verbote und ähm, er war, kann ich kann ja sagen, es war ein Fußballmanager, der witzigerweise war er ja erstaunlich, heftig übergewichtig war, heftigst übergewichtig. Ich nenne es keinen Namen, aber er war also wirklich, also Richtig übergewichtet. Und er hat dann erzählt, er braucht ein Verbot, weil er fährt ja sonst mit dem, am Sonntagmorgen mit dem, mit dem Auto zu seinem zwei Kilometer entfernten Bäcker. Und da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Im konkreten Fall habe ich mir auch gedacht so. Aber dann aber habe ich mir allerdings gedacht, warum muss mir das Auto verboten werden? Nur weil er seinen leblichen Griff hat, weil er ja sozusagen das Eigeninteresse eigentlich Fahrrad fahren sollte und den Bäcker sogar noch auslassen sollte, quasi mal was so seinem zu tun. Aber ich ist schon so ein bisschen die Frage, weil ich, die haben gerade, stehen die Autos rum, meine Autos, die rumstehen, schaden ja nicht. Also gut, kann man sagen, beim Bau ist es entstanden, nur was wir dann werfen, ist ja dann doch natürlich eine andere Welt und vor allem auch eine Welt, wo natürlich viele Branchen, von denen Deutschland lebt, es eigentlich nicht mehr gibt. Ja? Und es gibt ja auch die... Die Verschwörungstheoretiker, die sagen, naja, erst verbietet man Verbrennungsmotor und dann stellt man fest, Elektroauto ist gar nicht so gut fürs Klima, was es ja gar nicht ist, weil es ist besser als Verbrennungsauto, aber nicht richtig viel besser. Also der nächste Schritt ist dann eben die Abschaffung der Individualmobilität. Das habe ich ja gerade von Ihnen auch so gehört. Und dann komme ich wieder und sagt mal dem Motto, ja, naja, jetzt gucke ich mal die Welt an. Die Chinesen fahren alle nicht mehr Fahrrad und fahren stattdessen ein Auto und jetzt ist die Lösung, dass wir alle Fahrrad fahren. Da komme ich auch so ein bisschen in Zweifel.
0: Ja, das verstehe ich. Ich finde, das ist auch ein Spannungsverhältnis, das man nicht ganz leicht auflösen kann. Ne? Dass Ökoliberaler eigentlich sich ja vornimmt, gar nicht reinzureden in die Konsumentscheidungen der Haushalte. Und gleichzeitig aber wir ja doch wissen, was ist vielleicht irgendwie etwas nachhaltiger als ein anderes Verhalten. Da ziehe ich mich dann immer wieder so ein bisschen darauf zurück, dass ich sage, das soll ja eigentlich unser Leitinstrument lösen. Dann komme ich wieder zum Emissionshandel. Der gibt ja vor, wie sozusagen das Verhältnis von biophysikalischen Grenzen und marktwirtschaftlichem Handeln möglich ist. Also der setzt den Rahmen. Und wenn es möglich ist, weiterhin mit Autos so zu fahren, wie das die Konsumenten heute wollen, dann sei es so. Und deswegen meine ich ja auch, dass wir eben mit sowas wie Verbrennerverbot auch nicht viel weiterkommen. Das wird ein gut gemachter Emissionshandel ja schon von selbst lösen. Und gleichzeitig... Da bin ich dann halt zumindest, also das ist jedenfalls ein Teil der Überlegungen in meinem Buch, bin ich darum bemüht, eben auch positive Bilder eines nachhaltigen Lebens zu zeichnen. Und Da können die Leute ja freiwillig mitmachen oder nicht. Wenn es schöner ist, mit dem Fahrrad zu fahren auf einer Fahrradstraße in Kopenhagen, dann wird das viele Leute dadurch überzeugen, dass es halt gut ist, da zu fahren. Und nicht nur, weil irgendwie da jetzt die Preise irgendwie ihnen dazwischen folgen. Ich glaube, dass das zum Beispiel die Niederländer und die Dänen extrem gut hinbekommen haben, dass sie gleichzeitig so eine Art großes, umfassendes Narrativ kreiert haben. Weißt du, bei den Dänen war das ja schon in den 70er Jahren mit diesem Claim weg vom Öl. Und das aber in ganz kleine Prozessschritte sozusagen kommunalpolitisch auch umzumünzen, zu übersetzen, attraktive Fahrradstraßen zu bauen, damit die Leute nicht mehr in Sorge sind, vom 2-Tonnen-Pkw umgenietet zu werden, wenn sie, wenn sie mit den Kindern durch die Stadt fahren. Aber auch das also geht ja mehr um positive Bilder, als darum, irgendwelche Vorschriften zu machen. Und wenn man sagt, dass der Also ich glaube, jede seriöse Rechnung darüber, wie wir die Mobilitätswende hinbekommen, geht ja davon aus, dass der Verkehr auch reduziert werden muss. Also German Zero ist ja nicht verdächtig, dass sie irgendwie auf Seiten der Aktivisten sind, sondern die sind ja sehr zahlengetrieben und versuchen ja wirklich gute Rechnungen zu machen darüber, wie kann man die Klimaneutralität hinbekommen. Und die sagen, glaube ich, Autoverkehr minus 50 Prozent ungefähr bis 2045. Was die Zahlen betrifft, ich ich will das gar nicht prüfen und und sagen, ob es seriös ist oder nicht. Aber 50 Prozent sind ja auch immer noch 50 Prozent, die trotzdem noch gefahren werden. Also die Leute werden ja trotzdem noch mobilisierten Individualverkehr haben. Aber das Ganze bekommt man nicht hin, wenn nicht die Infrastruktur für die anderen Mobilitätsformen viel, viel besser wird. Also es muss natürlich viel, viel bessere Züge geben. Es muss natürlich viel, viel bessere Fahrradwege geben, auf denen nicht permanent es zum Unfall kommt zwischen den stark motorisierten und den schwach motorisierten. Ich sehe das alles relativ undogmatisch. Ich sehe auch nicht den Autofahrer als den Bösen. Ich bin selber ja manchmal Autofahrer. Ich bin Carsharing-Nutzer. Ja, ich finde das wunderbar, wenn ich weiß, ich kann äh, sonntags nachmittags mit meinen Kindern in die Berge fahren, äh, ins Mittelgebirge, äh, an Stellen, an die ich mit der S-Bahn nicht komme. Dafür ist das Auto natürlich unschlagbar.
2: Ich folge Ihnen dahingehend, dass ich sage, gut, ich wohne ich, in Berlin, wenn ich in Berlin bin, Berlin ist hier schon sehr schwierig. Ich meine, Berlin will alles Mögliche erschweren, aber Fahrradfahren in Berlin in der Tat ist nicht so richtig witzig. Als Autofahrer muss ich dir auch dazu sagen, okay, die Fahrradfahrer sind auch nicht immer ganz witzig, aber es ist eine andere Diskussion, brauchen wir nicht zu führen. Es gibt ja auch eine andere Überlegung. Es gibt eine Überlegung, die sagt, wir haben alle so ein CO2-Budget. Ich meine, da gibt es auch hier das Potsdamer Klimaforschungsinstitut, der Klimaforschung hat auch gesagt, ja, jeder kriegt quasi ein Budget von drei Tonnen. Und da wird das dann getrackt. Und da wird dann getrackt, aha, ich habe jetzt ein Kilo Fleisch gekauft, damit habe ich schon so viel co 2 verbraucht. Ich meine, für mich persönlich klingt das nicht nach einem Paradies. Für mich klingt es eher nach Big Brother und sonst was. Aber ich meine, was ist denn Ihr Blick darauf? Ich meine, sagen Sie nicht, na ja, Sie könnten argumentieren, Liberalismus heißt, ich kann im Rahmen der Grenzen tun, was ich will. Also ich kann entscheiden, ob ich Fleisch esse oder Auto fahre. Oder was ist Ihr Blick auf diese CO2-Kreditkarte?
0: Ich tendiere da eher auch zum Markt mit den sozusagen echten Schadstoff einbeziehenden Preisen soll es lösen. Ich finde auch, also all dieses Tracken und Überprüfen finde ich schon schwierig und gleichzeitig wundere ich mich schon, wenn man Umfragen sieht, die Abfragen, ob jemand bereit ist, seinen eigenen Footprint, denn auch nur mal selber für sich zu ermitteln, dass da doch eine sehr geringe Bereitschaft ist. Ich meine eben, man kann, das, das ist, finde ich, so ein interessantes Spannungsfeld. Was ich an Fridays for Future wirklich sehr bewundere, ist, dass die es geschafft haben, diese individuelle Schulddebatte umzumünzen in einer Wir-müssen-politisch-handeln-Diskussion. Das ist wirklich Greta Thunberg und auch Luisa Neubauer sehr, sehr vorbildlich gelungen. Das ist ja auch eigentlich eine der Hauptforderungen von denen. Und gleichzeitig, finde ich, kann man nicht so tun, ja, mehr, mehr,
2: mehr, 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 mehr. Das heißt, die, was die gemacht haben, ist doch folgendes. Die haben immer mal mein, meinen Talkshow-Gesprächspartner, also dieser übergewichtige Mann, der sich selbst nicht disziplinieren kann, mit Fahrrad zu fahren und den Bäcker auszulassen, bei der das nicht kann, deshalb muss die Politik handeln. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil von liberal. Also ich empfinde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Fridays for Future, ich finde die nicht als liberal. Ich empfinde die als im Weiten Maße, was Sie wollen, eigentlich übergriffig auf meine individuelle Freiheit. Plus, abgesehen davon, halte ich es natürlich für nicht glaubwürdig, sich in Lützerath dahin aber gleichzeitig die Atomkraftwerke stillzulegen. Da muss ich aber sagen, liebe Freunde, was wollt ihr denn retten? Klima retten oder was wollt ihr? Und da habe ich schon den Verdacht, dass es denen was anderes geht als das Klima, dass es eben darum geht, eben Gesellschaft umzubauen
0: Richtung Sozialismus. Also, das, da bin ich einverstanden mit dem, was Sie sagen. Das sehe ich auch in der Abwägung äh, genauso. Ich habe auch nicht sozusagen versucht, Fridays for Future und, und Klimaaktivisten insgesamt reinzuwaschen und zu sagen, alles, was sie tun, ist gut. Aber die diese Hinwendung dazu, dass man nicht die einzelnen Menschen sozusagen verantwortlich dafür macht, dass der Klimawandel äh, geschieht, die hat das Positive, dass sie der Politik sozusagen einen Tritt in den Hintern versetzt hat. Und das hat ja auch anderthalb Jahre etwa, dazu geführt, dass man da stärker auch ins Handeln kam. Also politisch handeln heißt ja, ich meine, das kann ja genauso bedeuten, dass man Verbote macht, wofür wir beide nicht sind, oder dass man Emissionshandel irgendwie verschärft oder auch auf die Sektoren ausweitet. Ich meine, wir haben in Mobilität, also Verkehr immer noch nichts und wir haben beim Wärme, also Gebäudesektor ja nur die Aussicht, dass das 2027 dann irgendwie kommt. Also da könnte man ja als Politik auch schneller handeln. Und ich finde halt eben, dass das zweischneidig ist. Also Fridays for Future hat es geschafft, dass die Politik sich mehr verantwortlich gefühlt hat, dafür was zu tun. Und gleichzeitig hat es aber auch eine, gibt es eine, eine Individualverantwortungsebene. Jeder Einzelne muss, kann ja seinen eigenen Footprint auch ausrechnen und kann sehen, wo steht er denn gerade. Ich stehe jetzt bei diesen 3,6 Tonnen CO2 oder CO2-Äquivalente oder Treibhausgas. Äquivalente im Jahr, mir ist das eigentlich nicht genug. Und das Krasse ist, ich komme da gar nicht von runter, egal wie ich mich ernähre, weil, weil wir alleine schon bei einem, bei einem Sockel von ungefähr einer Tonne CO2 sind, egal ob wir uns vegan oder saisonal oder regional ernähren oder halt dann vielleicht ab und zu auch mal Hühnchenfleisch essen. Also da komme ich gar nicht durch individuelles Handeln runter, sondern das muss das System. Ne? Also die sagen, die das landwirtschaftliche System mithilfe hoffentlich marktwirtschaftlicher Instrumente hinbekommen. Und dann, was, was da ja auch drin eingerechnet ist, 0,86 Tonnen CO2 im Jahr ist durch staatliche Tätigkeit. Kann man sich mal zusammenrechnen, wodurch das kommt, ja? Schlecht gedämmte Ministerien, fleischhaltige Kadapés bei irgendwelchen Empfängen, Flugreisen von irgendwelchen Beamten abends um 19 Uhr, wenn sie auf irgendeiner Veranstaltung in Berlin waren, an ihren Heimatort. Das ist ja alles eingerechnet. Da kann, das kann ich nicht runterkriegen. Und insofern, ja, ich finde, wir müssen das beides machen. Wir müssen das auf individueller Ebene stärker ins Auge bekommen. Ich habe mal von der zwei, äh, zwei tonnen co 2 welt irgendwann geschrieben, weil ich das so plastisch finde, wenn man sich mal überlegt, wir kommen von 11 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr und wollen versuchen, auf zwei Tonnen zu kommen bis 2030 meinetwegen, 2035 vielleicht auch. Nun reicht das ja nach den, das ist nach den heutigen Berechnungen des IPCC gar nicht aus. Man will ja auf Null kommen. Aber ich glaube, man braucht diesen Zwischenschritt, um zu verstehen, boah, was ist denn das für, eine, für ein Aufwand? Da muss ich ja tatsächlich in einen Unverpacktladen gehen. Da muss ich ja tatsächlich irgendwie einen von meinen drei Urlauben im Jahr oder wie viele es immer sind, dann doch mal mit der Bahn machen. Und so weiter und so weiter. Und dann, dann wird es individuell interessant und wird zu einem Sport. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, und das war ja die Frage, das jetzt irgendwie mit RFID-Chips irgendwie zu versehen, dass hier immer jeder sein, sein persönliches individuelles Konto hat, auf das dann vielleicht noch die Bundesumweltministerin direkten Zugriff hat. Also, das kommt mir dann schon sehr chinesisch vor.
2: Und wenn ich dazu sagen muss, also gerade eben, was Sie geschildert haben, ich, meine Vermutung wäre, wenn die Deutschen alle ihr CO2-Budget so ausrechnen würden wie Sie, ich habe das auch mal gemacht und ich kann Ihnen verraten, also ich dröse deutlich mehr CO2 aus als Sie, dann würde ich vermuten, dass man dann sagt, das machen wir nicht. Und. Das führt mich eben wieder zurück zu dem Thema, wo ich halt sage, nach dem Motto Technik, worauf wenn wir die, ich, wenn, wieder, wenn es wieder fitter wäre, würde ich wieder einen Shitstorm bekommen, ich würde einen Klimawandel leugnen, das bin ich nicht. Aber das heißt immer so, wer auf Technik setzt, setzt auf irgendwas Unwahrscheinliches. Nur ich muss dazu sagen, mir fehlt halt der Glaube, dass wir weltweit ein Konzept durchbekommen, was bedeutet weniger CO2, weil es eben auch einhergeht, mit, was Sie ja schon beschrieben haben, im grundlegenden Lebenswandelwechsel. Und wenn Sie mal, gehen Sie mal in die USA und schauen Sie sich mal an, wie die Häuser gedämmt sind, was das normale Auto verbraucht. Schauen Sie sich mal, wenn Supermarkt gehen und einkaufen gehen, da gibt es nur Megapackungen, es gibt eigentlich gar nichts für normale Europäer. Fahren Sie durch Großbritannien, schauen Sie sich an, wie die Häuser gedämmt sind, was für Fenster da drin sind. Wir haben vorhin Großbritannien gelobt. Ich meine, wenn die jetzt mal deutsche Fenster einbauen würden, der gigantische, gigantische Effekt. Also, vor dem Hintergrund tue ich mich zugegebenermaßen schwer damit. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, es offen zu sagen. Und das könnte wieder zurückführen zu dem Thema, unserem grundlegenden Thema, warum die Diskussion in Deutschland so komisch ist. Die Politiker wollen uns nicht sagen, wie kleines Budget eigentlich ist. Sie wollen uns nicht zwingen, dieses Budget quasi ähm, einzuhalten. Sie wollen es über Preis machen. Sie wollen es irgendwie über grüne Hoffnung machen. Aber eigentlich haben sie den Weg nicht gefunden. Plus... Auch das würde Hayek sagen. Ein Politiker definiert sich dadurch, dass er Aktionismus zeigt. Ich meine, Aktionismus ist eben Lastenfahrräder fördern für 50.000 Euro CO2-Einsparung pro Tonne was total teuer ist. Und Aktionismus ist eben nicht zu sagen, wir erhöhen den Preis für CO2 und dann lohnt sich das vielleicht das Dach zu dämmen. Und das Dachdämmen übrigens bringt bereits 80 Prozent der Energieeinsparung. Ich brauche gar kein Passivhaus. Das sind ja so Dinge, die einfach nicht fototermin wirksam sind. Und darum bin ich so ein bisschen ratlos, was ich eigentlich jetzt im Abschluss, jetzt hab ich so ein bisschen eigentlich von Sie reden, nicht ich, mal sage, okay, jetzt gehen wir mal, wir kriegen uns eine Audienz mal im, keine Ahnung, im kleinen Kreis der wirklich wichtigen Politiker in Deutschland. Und wir sagen, okay, das ist die Situation. Jetzt vergesst ihr mal alle eure Ambitionen. Wir wirklich die Ziele haben, hier den CO2-Ausstoß runterzubringen. Was würden Sie denn denen empfehlen?
0: Also ich finde, einiges von dem, was, was man empfehlen würde, ist hier in dem Gespräch ja schon gefallen. Also das zentrale Leitinstrument Emissionshandel mit harten Reduktionsverpflichtungen. Und da einfach deutlich machen, das ist kein Pappenstiel, was wir davor haben. Das ist ja manchmal das, was so, ich glaube, warum viele Klimaaktivisten ja auch gegen den Emissionshandel so aufgebracht sind, weil der ja immer so ein bisschen so eingeführt wird, ja, wir machen jetzt mal so ein bisschen Preise und dann gucken wir mal, wo sich der der CO2-Preis hinentwickelt und wenn er dann über 40 ist, dann müssen wir aber einschreiten und so. Nein, also es muss schon ein richtig hartes Instrument sein. Ich glaube, dass es halt so tief liegt, dass mir es eben am Herzen läge, sich auch mal mit den mit den noch grundlegenderen Problemen auseinanderzusetzen. Ich bringe ja neben den genannten Friedrich August von Hayek und John Stuart Mill kommt bei mir ja auch Amartya Sen zum Beispiel zu Wort. Das ist ja jemand, auf den sich eigentlich alle so bei Sonntagsreden einigen können. Oh, ein toller Ökonom und der ist auch noch Philosoph und der war auch noch Harvard und Cambridge und so. Das ist ja ein toller Mann und was er schreibt, ist ja so gut. Aber manchmal schreibt er halt auch Sachen, die nicht so bequem sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass er sagt, er glaubt halt, dass zu den Bedürfnissen der Individuen auch ein Bedürfnis oder eine Anerkenntnis der Bedürfnisse von Natur irgendwie mit konzeptualisiert werden müssen. Das finde ich total sympathisch. Ich weiß, dass sich das nicht in politische Handlungsschritte umsetzen lässt. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt ist Biodiversität mal wichtiger als der Staatshaushalt oder so. Aber ich glaube, so dieses sich mal mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen hilft und Jemand anders, mit dem ich mich nun sehr intensiv über viele Jahre ausgetauscht habe, ist Malte Faber aus Heidelberg. Das ist der Professor, bei dem ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe und wir haben seither immer wieder auch Kontakt gehabt. Der macht seit 40 Jahren jetzt Umweltökonomik. Aber nicht nur mit diesem Thema, wie kriegen wir Schadstoffe aus der Welt, sondern was ist eigentlich die grundlegende Ursache für unsere Krise. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Also wenn ich... Politiker hätte, von denen ich weiß, sie haben mal drei Tage Zeit, dass sie sich vielleicht mal so ein bisschen durchblättern durch das Buch, das er mit Rainer Mannstetten geschrieben hat, Was ist Wirtschaft? Und einfach mal sehen, wie tief diese Ökokrise auch mit dem Denken der Menschen zu tun hat. Vielleicht würde man dann etwas demütiger an diese Aufgabe rangehen. Ich habe Bernd Ulrich in der Zeit wunderbar einen wunderbaren Artikel geschrieben aus einem Gespräch, das er mit Bundeskanzler Olaf Scholz geführt hat, wo sie sich wohl 70 Minuten sich ausgetauscht haben darüber, was jetzt zu tun ist in der Klimawende. Und es wird in dem Artikel immer wieder deutlich, dass Scholz eigentlich davon beseelt ist, dass man das mit Technik und Verwaltung jetzt schon so alles hinbekommt. Mhm. Und Ulrich hält dann immer so dagegen in, in seinen Gedanken. Und Oder man sieht da sehr gut, wie schwierig es ist für Politiker, die Tiefe dieser Aufgabe irgendwie zu sehen und damit meine ich nicht etwas. Ralf Fuchs hat mir das neulich vorgehalten bei Twitter, den ich ja sehr über die Maßen schätze, weil er eigentlich auch einer der wenigen wirklich Ökoliberalen ist. Aber er sagte, Herr Kron, was Sie da schreiben, das klingt ja fast wie der, wie der Wunsch nach dem neuen Menschen. Und ich glaube, da müssen wir halt auch verdammt aufpassen, dass wir nicht in diese Richtung gehen, dass wir jetzt irgendwie dem Menschen und Haushalten irgendwie aufzeigen, wie falsch sie sind, sondern einfach nur sozusagen ein konsistentes Narrativ davon, wie konsequent nachhaltig aussehen könnte, anbieten. Und die Schritte, die es dafür braucht politisch, sind teilweise ganz kleinteilig. Teilweise ist es gar nicht der Bund, der das machen muss. Ich habe ein Jahr lang den äh, Wuppertaler Oberbürgermeister Uwe Schleidewind in seinem ersten Amtsjahr begleitet als Reporter. Und da sieht man, wie, wie unglaublich schwierig das auch in der Kommune ist, auch nur kleinste Beschlüsse in Richtung Transformation hinzubekommen. Aber er ist immer noch zuversichtlich, dass diese Grundlagenarbeit des ersten Jahres, in dem er seine Verwaltung dafür ertüchtigt hat, dieses Thema zu sehen und dann auch schnell zu handeln, wenn, wenn der Wunsch aus der Bevölkerung kommt, etwas zu tun, das macht ein bisschen optimistisch. Nur das findet nicht nur in Berlin statt. Das findet in Wuppertal, das findet in Bonn, das findet in Frankfurt statt. Und ich würde mir wünschen, dass viele Leute da irgendwie mit drüber nachdenken und auch diese Widersprüche an sich heranlassen, die im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie ja nicht aufgehoben worden sind, indem man irgendwann mal gesagt hat, wir machen grünes Wachstum.
2: Herr Kuhn, vielen Dank für Ihre Zeit über Ihr grünes Wachstum. Dann können wir noch in nächsten Podcast drüber machen, in der Tat. Ich glaube, grünes Wachstum ist auch so ein Versuch, das, was damit gemeint ist, ein bisschen zu kaschieren und die Ängste zu nehmen. Herr Grund, ökoliberal. Gutes Titel. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, wir sollten mehr Liberalismus wagen. Generell in Deutschland sowieso. Also nicht nur beim Thema Ökologie und Klimaschutz. Aber vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Gedanken. Und ja, alles Gute und viel Erfolg mit Ihrem Buch.
0: Danke für die Einladung.
2: Offensichtlich brauchen wir eine Neubesinnung in der Klima- und in der Energiepolitik. Und mir gefällt der Gedanke des Ökoliberalismus sehr gut in diesem Zusammenhang. Doch noch besteht wenig Hoffnung, dass unsere Politik sich in diese Richtung entwickelt. Stattdessen setzen wir weiter auf das Prinzip Hoffnung. So zumindest ist mein Eindruck nach dem bereits angesprochenen Interview mit Robert Habeck in den Tagesthemen. Nicht nur hat er dort die großen Zukunftspotenziale der erneuerbaren Energien aufgezeigt, ohne das Problem des fehlenden Backups und der Speicherung überhaupt anzusprechen. Er hat darüber hinaus das Bild einer Wasserstoffwirtschaft der Zukunft entworfen, völlig losgelöst von den damit verbundenen enormen Kosten.
3: Ja, der Ausbau der Erneuerbaren zieht aber richtig an. Und wir haben das ja alles in den Plänen mit drin wie viel Strom wir brauchen, sowohl für die E-Mobile wie für Wärmepumpen, wie für die Wasserstoffproduktion. Wir brauchen und planen auf 10 Gigawatt Wasserstoffproduktion in Deutschland 2030, von 0 auf 10. Das ist natürlich viel. So als Hausmarke kann man sich merken, 1 Gigawatt ist ungefähr ein Atomkraftwerk. Also 10 Wasserstoffkraftwerke, die in der Produktion versorgt werden müssen, ungefähr das. Das ist richtig viel. Dafür brauchen wir auch Energie, aber es ist nicht unlösbar. Die Lage ist herausfordernd, sie ist anspruchsvoll, aber wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Technik, wir haben auch die finanziellen Ressourcen, sie zu bewerkstelligen und wir haben vor allem kerngesunde Industrie und kerngesunde Betriebe, die diesen Prozess bestehen wollen und durch diesen Prozess durch wollen.
2: Wie gesagt, die Kosten einer solchen Wasserstoffwirtschaft sind enorm. Ich erinnere hier an den Podcast 195 mit dem Titel das Märchen vom großen Speicher. Unsere Politik tut also so, als würden Kosten keine Rolle spielen. Das ist aber nicht so. Die Kosten entscheiden nachhaltig über die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft. Und wenn bei uns Energiekosten hoch bleiben, wird die Wirtschaft nicht in Deutschland bleiben, zumindest nicht jene, die energieintensiv ist. Aber Robert Habeck sieht auch hier eine Lösung. Er glaubt nach wie vor, man könne über Subventionen die Industrie hier halten. Dabei wissen wir, dass es nur etwas bringt, wenn die Subventionen vorübergehend sind. Wir können uns Wohlstand nicht dauerhaft halbweise subventionieren. Und das gilt auch für den Industriestrompreis, für den Habeck im Interview erneut warb.
3: Also, ich bin auch in Sorge um die Energiepreise. Sie werden langsamer runtergehen. Aber die Frage ist, wie langsam ist das, und deswegen werbe ich dafür, dass wir diese Phase mit einem Brückenindustriestrompreis verdaulich machen für die Unternehmen. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, sonst in der Tat sagen die, dass wir investieren schon, aber nicht mehr in Deutschland. Dafür habe ich allerdings doch kein Mandat, das zu versprechen, weil sich die Bundesregierung daraufhin noch nicht geeinigt hat. Man muss auch ehrlich sein, das sind Gelder, die wir aufnehmen, das sind also schuldenfinanzierte Gelder, deswegen verstehe ich auch, dass der Finanzminister da kritisch drauf schaut. aber die Frage ist, keine Gelder aufnehmen oder keine Industrie mehr haben. Und ich werbe dafür, dass wir uns für die Industrie entscheiden.
2: Subventionen machen nur dann Sinn, wenn sie eine Brücke bauen zu einer Welt mit tiefen Energiepreisen. Doch diese ist nicht absehbar. Es gäbe eine Alternative. Es gäbe die Alternative einer Neubesinnung bei unserer Energie- und Klimapolitik. Konkret sollten wir prüfen, ob wir die noch funktionsfähigen deutschen Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Wir wissen doch zu so gut, dass die Kombination von Atomkraft mit erneuerbaren Energien für günstige und vor allem CO2-arme Energie sorgt. Das haben wir auch bereits in vergangenen Podcasts diskutiert, auch im Zusammenhang mit dem Thema der Wasserstoffwirtschaft. Jetzt höre ich schon Leute sagen, das geht doch gar nicht. Doch genau das scheint nicht zu stimmen. Eine Studie die in diesen Tagen erschienen ist, behauptet das Gegenteil. Gemäß den Forschern der in den USA ansässigen Radiant Energy Group gibt es durchaus die Möglichkeit, die deutschen Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Forscher fassen ihre Ergebnisse so zusammen. In Deutschland
1: gibt es acht Kernreaktoren, die derzeit geschlossen sind, deren wesentliche Stilllegung nuklearer Komponenten jedoch noch nicht begonnen hat. Alle acht Reaktoren können aufgrund des erhaltenen Zustands ihrer nuklearen Ausrüstung und insbesondere ihrer sicherheitsrelevanten Systeme wieder in Betrieb genommen werden. Wie einfach dies möglich ist, hängt von der regionalen politischen Unterstützung jedes Reaktors für die Kernenergie, der Haltung des Eigentümers zu Laufzeitverlängerungen und dem Besitz einer Betriebsgenehmigung ab. Zusammen repräsentieren diese Reaktoren eine kumulierte elektrische Kapazität von 10,7 Gigawatt, 30 Prozent des jährlichen Mindest- oder Grundlaststrombedarfs von 35 Gigawatt in Deutschland.
2: In der Tat ist das Hauptproblem ein rein politisches. Von den Unternehmen ist, nach Einschätzung der schönen nur RWE dagegen. Das verwundert jedoch nicht, ist doch RWE eine der großen Profiteure der Kohleverfeuerung wie Dr. Veronika Wendland mir in der Folge 148 mit dem Titel »Die grüne Kohlepartei« erklärt hat. Technisch spricht nach Auffassung der Studienautoren nichts gegen ein Wiederanwerfen der Atomkraftwerke.
1: Die acht Reaktoren befinden sich in einem physikalisch hervorragenden Zustand und sind jünger als Reaktoren, die derzeit auf der ganzen Welt verlängert werden. Emsland 1 und ISA 2 beispielsweise sind 35 Jahre alt und wurden 1988 in Betrieb genommen. Die anderen sechs Reaktoren sind weniger als 40 Jahre in Betrieb. Das Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Reaktoren in den USA beträgt 43 Jahre. Das Kernkraftwerk Betznau im Aargau, Schweiz, sechs Kilometer von deutschem Boden entfernt, beherbergt die ältesten Druckwasserreaktoren der Welt, die seit 54 Jahren in Betrieb sind und noch mehr. Deutsche Reaktoren haben bereits Modernisierungen und Wartungsarbeiten durchgeführt, die für einen Betrieb über 50 Jahre
2: und darüber hinaus erforderlich sind. Und was ist mit den Kosten? Die Kosten werden auch immer wieder angeführt als zu hoch. Ich denke, gerade diese Kosten zeigen eindrücklich, wie richtig es wäre, diesen Weg zu gehen. Die Wiederanlaufkosten
1: für die sechs Reaktoren mit Betriebsgenehmigung werden auf jeweils 100 bis 200 Millionen Euro geschätzt. Bei durchschnittlichen Spot-Strompreisen von 100 Euro pro Megawattstunde im Jahr 2023 müsste jeder der 1,4 Gigawatt-Reaktoren mit einer Betriebsgenehmigung ein bis zwei Monate lang laufen, um die Kapitalkosten für den Neustart zu decken. Eine andere Möglichkeit, diese Kosten in einen Zusammenhang zu bringen, besteht darin, dass die Verlängerung der 1,4 Gigawatt-Reaktoren um 10 Jahre zu Kosten von 150 Millionen Euro die aktuellen Betriebskosten um 1,40 Euro pro Megawattstunde auf etwa 21 Euro pro Megawattstunde oder etwa 10 Prozent der gesamten Betriebskosten erhöhen würde. Zum Vergleich, bei Kohlepreisen von 120 Euro pro Tonne im Juli 2023 Und Emissionszertifikaten von 84 Euro pro Tonne haben Steinkohlekraftwerke in Deutschland derzeit Grenzbetriebskosten von 120 Euro pro
2: Megawattstunde. Wir bekämen also CO2-freien Strom für 21 Euro pro Megawattstunde. Verglichen mit 120 Euro, die wir heute bezahlen müssen. Und das kostet viel weniger als die Subvention des Industriestrompreises. Schätzungen gehen dahin, dass wir bis zu 30 Milliarden Euro pro Jahr für die Subvention ausgeben müssten. Hier bekommen wir für weniger als 2 Milliarden acht funktionsfähige Atomkraftwerke und automatisch einen positiven Effekt fürs Klima und deutlich tiefere Energiepreise für alle und nicht nur für subventionierte Branchen. Was spricht dagegen? Nichts meines Erachtens. Ja, es gibt zusätzlich anfallende Atommüll. Dieser ist aber in der Gesamtmenge verglichen mit dem, was schon da ist, vernachlässigbar. Darüber hinaus ist es auch klar, dass Atomkraftwerke mit erneuerbaren Energien gut harmonieren. Das kann man in anderen Ländern beobachten, wie beispielsweise in Schweden. Zugleich könnte der Wiedereinstieg in die Atomkraft auch zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft genutzt werden. Denn die Kernkraftwerke könnten in der Zeit mit hohem Angebot an Wind- und Sonnenenergie zur Produktion von Wasserstoff eingesetzt werden. Dieser Wasserstoff wäre deutlich günstiger als jener, der mit Wind- und Sonnenenergie in Deutschland erzeugt werden kann. Wir hatten das ausführlich besprochen im Podcast 144, Energiewende durch Laufzeitverlängerung im Juni 2022. Was hindert uns nun, diesen Weg zu gehen? Die öffentliche Meinung ist es nicht. Unterstützen doch 67% Prozent der Deutschen die Nutzung der Kernenergie. Der Wert, glaube ich, dürfte mit jedem Tag größer werden, an dem die Folgen der hohen Energiepreise für unseren Wohlstand deutlicher werden. Die Autoren haben gesagt, es liegt an der Politik. Ja, Landesregierungen mit Beteiligung der Grünen werden sich mit Händen und Füßen gegen einen Wiedereinstieg wehren. Und dies ungeachtet dessen, dass selbst grüne Urgesteine wie der frühere Sprecher der Bundesgrünen, Ralf Füchs, die Ablehnung der Kernenergie mittlerweile für einen Fehler halten. Das Atomenergiegesetz ist jedoch keine Landessache, sondern Bundessache. Und hier wäre es möglich, einen Wiedereinstieg in die Atomkraft zu beschließen. Ich denke, wenn die Union es ernst meint, mit ihrer Forderung nach einem Politikwechsel, sollte sie einen entsprechenden Gesetzesentwurf ins Parlament einbringen. Nur so, davon bin ich fest überzeugt, lässt sich der Verlust wichtiger Industrien in Deutschland vielleicht noch verhindern. Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie wir in Deutschland zum Ökoliberalismus finden könnten. Interessant finde ich hier den Blick in die Schweiz. Die Schweiz hat eine durchaus erfolgreiche grüne Partei. Aber in der Schweiz gibt es einen Mitbewerber, die grün-liberale Partei. Diese setzt sich genauso wie die Grünen für Umwelt- und Klimaschutz ein, betont aber dabei nicht, auf den staatlich verordneten Umbau der Gesellschaft durch Verbote setzen zu wollen, sondern auf die Instrumente des Marktes. Kurz gefasst, die Grünen der Schweiz setzen auf soziale Gerechtigkeit, Und eine gesunde Wirtschaft, die allen Menschen dient, so die eigene Aussage. Und die grün-liberale Partei steht für eine liberale Wirtschaftspolitik, mit zurückhaltendem Staat sowie gesundem Wettbewerb ohne Kartelle, Abschottung und Privilegien als ein Erfolgsmodell. Ich persönlich glaube, eine solche grün-liberale Partei würde auch Deutschland gut tun. Bleibt mir... Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system
2: for a changing world.